0: اهلا بكل مشاهدي ومتابعي القناه اليوم نتكلم عن موضوع بائعات الهوى او عاملات الجنس او عامليه الجنس او ما يسمى ايضا بالبغاء وهي عاده تسمى باقدم مهنه في تاريخ الانسان وتسميه يعني اقدم مهنه في تاريخ الانسان لم تاتي بشكل اعتباطي لانه اي مهنه توجد في المجتمع عاده يكون هناك طلب لها فإذا كان الطلب كبير وكان العرض مثلا أقل فإذا هناك دائما حاجة إلى هذه المهنة حاجة إلى ناس يمارسون هذه المهنة مهنة البغاء هناك دائما عليها طلب كثير وبشكل مستمر ويعني في كل التاريخ الإنساني وتاريخ الحضارة الحديث تقريبا منذ عشرة آلاف سنة في كل دول العالم في كل المجتمعات سواء كان متحفظ غير متحفظ يعني مجتمع إسلامي حتى عندما كان داعش يحكمون لا يوجد مجتمع خالي من هذه المهنة وهذا شيء يعني موجود في الدراسات وحتى موجود عندما تعيش في دولة معينة وفي مجتمع معين فمهما تكون القوانين هذا المجتمع مثلا صارمة وضد البغاء فتترى البغاء موجود في كل مكان وحتى رجال الحكومه انفسهم او رجال الشرطه انفسهم يمارسون البغاء اذا فلنبدا بالتاريخ اول وثيقه دونت انه يوجد هناك بغاء او محل للبغاء هو بالدوله السومريه وتقريبا وثائق تعود الى 2400 سنه قبل الميلاد والسومريين كان عندهم شيء يسمى بالبغاء المقدس أو بمعنى أن هناك معابد مخصصة للآلهة إينانا ومن ثم عشتار في العهد الأكدي والبابلي وهذه الآلهة هي آلهة الخصب والجمال والجنس وحتى الهه الحرب والموت، فهنا حتى ترضى هذه الالهه هناك كثير من الطقوس التي تقام في هذه المعابد. من هذه الطقوس البغاء، فكان هناك مثلا ثلاثه درجات، فهناك نساء في اعلى درجه، يعني عاده الملوك الاغنياء هم الذين يمارسون البغاء معهم، وهناك طبقه وسطى وهناك طبقه ثالثه سفليه عادة قد يذهبون إلى الشوارع كي يبحثوا عن زبون والبغاء المقدس لم يكن مقتصر على سومر وبابل فأيضا نلاحظ موجود في الحيثيين وهم تركيا وشمال العراق وسوريا ونراهم في الفينقيين أيضا الذين أسسوا الإمبراطورية المشهورة في لبنان وفي شمال أفريقيا حتى نراها في عهد الأغريق أيضا معبد أفرودايت وهي أيضا كانت مثل إينانة وعشتار إلهة الجمال والخصب وطبعا انتقلت من الأغريق إلى روما مثلا كان هناك معابد للبغاء المقدس مثل في قبرص وفي صقلية. وبشكل عام البغاء بشكله المعروف الآن كان مباح وبدون قيود في تقريبا كل العالم القديم يعني من بداية السومريين إلى مصر إلى الإغريق والرومان. لم يكن هناك قوانين تمنع البغاء وحتى البغاء الذي يأتي من الرجال يعني الرجال الذين يبيعون الجنس مقابل المال أيضا هذا كان منتشر خاصة في روما قبل دخول المسيحية وفي الهند أيضا كان هناك البغاء المقدس ما يسمى بديفاداسي وهم عادة النساء الذين يخدمون في معبد للإله ديفا أو ديفي ويشبه نفس الطقوس اللي كانت موجودة عند السومريين هؤلاء النساء كانوا يحظون باحترام شديد ومركز اجتماعي كبير وهنا نرى أيضا طبقة الجيشا الموجودة والتي انتشرت في اليابان كانت تمثل تقريبا نفس الشيء فهم نساء ذو ثقافة عالية جدا وخدمتهم كانت ليس فقط تنحصر على متعة جسدية لكن أيضا متعة نفسية وفكرية إلى آخره وهذه المهنه المتخصصه للنساء يعني كانت ما يعرف بنساء البلاط او الكورتيزان وهي مهنه كانت موجوده في تقريبا كل ممالك العالم القديم الى العصور الوسطى والى العصر الحديث الى القرن العشرين. طبعا عندما اتت المسيحيه الى روما وتحول الامبراطور الروماني الى مسيحي خاصه في عهد كونستانتين دمر تقريبا كل المعابد التي مخصصه لهذه الالهه ومن هنا بدا فكره منع البغاء كمهنه منتشره في العامه وطبعا نحن نعرف التعاليم المسيحيه اتت من اليهوديه والتي تحرم البغاء بشكل تام بل وتعاقب البغاء يعني عقوبه بشعه جدا المراه ترجم بالحجاره، الرجل المتزوج يرجم بالحجاره الى اخره، فكانت يعني العقوبه قاسيه جدا. وطبعا نحن نعرف الاسلام ايضا عندما اتى يعني اخذ نفس نفس القوانين من اليهوديه فايضا منع البغاء، وهنا يعني نرى تقريبا تقريبا في العالم القديم منع البغاء بشكل كامل. اوروبا، شمال افريقيا، واسيا الصغرى، ربما فقط في الصين واليابان التي لم يصلها الاسلام او المسيحيه، البغاء كان موجود ويمارس وليس عليه اي مشكله في القانون. طبعا في القرن العشرين وال21 تغيرت افكار كثيره خاصه في اوروبا وامريكا اللاتينيه، وبدات تسمح بوجود البغاء بل قسم من الحكومات تشرع البغاء وتفرض عليه ضراب لأن فعليا البغاء يعني يجلب أموال طائلة تقريبا كل سنة مهما كانت البلد فقيرة لأنه كما ذكرنا المهنة عليها طلب كبير جدا خاصة من الذكور وهنا يجب أن نشرح هذه الفكرة لماذا لم تختفي هذه المهنة مع وجود المنع والمنع القاسي من الأديان الإبراهيمية يعني طيلت فترة طويلة 1500 سنة طبعا من المعروف أن الرجل أو الذكر يمتلك غريزة جنسية قوية جدا أقوى بكثير من المرأة وهي ليست فقط يعني غريزة لممارسة الجنس لكنها غريزة تدفع الرجل ليمارس الجنس مع أكبر عدد ممكن من النساء يعني ليست هي قاصر على زوجة أو على أربع نساء أو على عشر أو تسع نساء لكن إذا كان هناك فرصة لرجل متمكن يمتلك المال ويمتلك السلطة أو النفوذ وهناك امرأة عاجزة أو ضعيفة فإن احتمال كبير أن أن هذا الرجل سيمارس الجنس مع هذه المرأة. وهناك كثير من الدراسات لعلم النفس التي تحاول أن تفهم ما الذي يدفع الرجل لشراء الجنس. طبعا هناك عدة يعني أسباب. السبب الأول أن حتى تمارس الجنس مع امرأة معينة بدون مال فأنت يجب أن تصرف يعني وقت كبير حتى تقنع هذه المرأة أن تمارس معك الجنس بدون, طبعا بدون زواج وبدون قيود وبدون أي تكاليف معيشة فهنا حتى الرجل الذي يعني لا يكون غني يستطيع ان يمارس الجنس بدفع مبلغ بسيط من المال، وهذا شيء مهم لانه في العالم القديم مع وجود العبوديه ومع توفر النساء لشرائهم كجواري وممارسه الجنس معهم اي وقت، الديانه الابراهيميه حللت هذا الشيء، نرى ان يعني ليس كل الناس يستطيعون شراء الجواري، الجواري يعني اسعارهم ليست رخيصه. وعادة المجتمعات في ذلك الوقت يعني تكون نسبة, نسبة قليلة أغنياء والنسبة الكبيرة عادة تكون فقراء الشيء الآخر الذي قد يدفع الرجل لشراء الجنس قد يكون مشكلة مع زوجته أو مشكلة مع البارتنر الشخص الذي يعيش معه سواء كانت مشكلة جنسية أو مشكلة نفسية مشكلة اجتماعية فقد ينقطع عملية الجنس أو قد تكون الزوجة كبيرة بالعمر وتدخل في مرحلة ما يسمى بمنوبوز أو سن اليأس وهي عندما تتوقف الدورة الشهرية فطبعا المرأة في هذه الحالة تهبط عندها القابلية للاستمتاع بالجنس وكثير من النساء ينقطعون تماما عن الجنس لأنهم قد يشعرون بضيق ويشعرون بممكن أن يكون ألم حتى عندما يمارسون الجنس. السبب الثالث هنا قد يكون الرجل يعني يبحث عن خيال معين أو طقوس معينة لا يمكن فعلها مع الزوجة. قد تكون طقوس غريبة جدا قد يخدش الحياة شيء من هذا القبيل لكن طبعا بائعه الجنس لا يهمها المهم أن تعطيها نقود وتفعل أي شيء تريده ما دام لا يكون هناك أذى جسدي هناك دراسات أخرى تعطي طابع مرض نفسي للرجل الذي يبحث ويشتري الجنس فهذه البحوث تقول أن الرجل يريد أن يسيطر على المرأة الرجل الذي يشعر بنقص شديد ويشعر بضعف حتى قد يكون ضعف جنسي أيضا أمام النساء يبحث عن بايعة الهوى فيدفع لها المبلغ من المال فإذا هي ممكن أن تكون له في دور الخاضعة وهنا يشعر بنشوة كبيرة لأنه في العالم الخارجي لا يستطيع أن يخضع أي امرأة لسلطته فهذا يعتبر مرض نفسي أكثر مما هو يعني دافع طبيعي أو نتيجة لوجود حالة اجتماعية تدفع الرجل لشراء الجنس. طبعا الدراسات التي حصلت في هذا المجال لم تجد شيء محدد أو صفة محددة للرجال الذين يشترون الجنس. يعني ليست هي طبقة معينة ليست هي حالة اقتصادية ليست هي حالة اجتماعية فترى يعني من وظيفة رئيس ووزير إلى وظيفة العامل هناك دائما رجال من كل تقريبا من كل شريحة من شرائح المجتمع تبحث عن البغاء وتدفع المال للجنس ونحن نرى هذا الشيء بشكل واضح من تعداد الأفراد الذين يمارسون مهنة الجنس فمثلا في العالم كله هناك تقريبا 40 إلى 42 مليون شخص يمارس الجنس 80% منهم هم نساء و20% تقريبا هم من الرجال ونسبة الرجال الذين يمارسون أو يبحثون عن الجنس أو يشترون الجنس يعني متذبذبة هناك هناك دراسات تقول 50% هناك دراسات تقول أكثر هناك دراسات تقول أقل لكن نحن نعرف أن نسبة الرجال الذين يدفعون المال للجنس عادة تكون نسبة كبيرة أعتقد 50% يعني ليست نسبة غريبة الان لنتكلم عن البغاء كمهنه، ما هي المضرات بوجود البغاء؟ وما هي الفوائد من تشريع البغاء؟ فالشيء الاول يعني الواضح ان البغاء سيبقى والطلب عليه سيبقى بشكل كبير سواء كان محرم في الدين او في القانون او مشرع. اذا اذا كان البغاء غير مشرع فتنتقل العملية الجنسية البيع والشراء تكون عادة بعيد عن أعين القانون بمعنى أن عاملة البغاء القانون لا يحميها وبالتالي فإن انتشار الأمراض الجنسية سيكون عالي بشكل كبير لأنها لا تحمل رخصة مثلا من الحكومة وبهذه الرخصة فإن الحكومة تتأكد أنها خالية من الأمراض مثلا كل فترة معينة الشيء الاخر ان بسبب عدم وجود حمايه القانون لعاملات الجنس فانهم يضطرون لجلب البمب او القواد حتى يحميهم طبعا هذا الشخص يتحول من حامي الى دكتاتور والى شخص يعني قد يستغلهم جسديا وعاطفيا وماليا ويتحولون الى عبيد وهذا شيء واضح في كثير من المجتمعات ايضا التي تحرم البغاء من جهة أخرى طبعا ذكرنا أن إذا كانت الحكومة تشرع البغاء فإذا هناك رخصة وهناك مراقبة على العاملات الجنس حتى يكونون مثلا بصحة، هناك أيضا ضرائب والدخل من الضرائب يكون دخل عالي جدا لأن كما ذكرنا البغاء مهنة لديها طلب عالي جدا. إذا ما هي المظرة من وجود البغاء؟ يعني نحن نعرف أن الأديان الإبراهيمية حرمتها وحرمتها لسبب عشائري وقبلي أنك دائما يجب أن تسيطر على الأطفال ونسب الأطفال وطبعا إذا مارست الجنس مع عاملة الجنس أنت لا تعرف إذا إذا كانت ستحبل بعد ذلك وتجلب أطفال أو لا فإذا هذه المشكلة الرئيسية المشكلة الأخرى أن طبعا السيطرة على المرأة واستعباد المرأة يعني هذا كان شيء مهم جدا في أديان الإبراهيمية أن الرجل يسيطر تماماً على المرأة عادةً إذا إذا تركت عاملات الجنس بشكل حر فسوف يكون لهم عادةً حرية اقتصادية فسيكون مفصلين تماماً عن الرجل طبعاً إذا كان إذا كان مشرع وهنا طبعاً مشكلة كبيرة لأن الرجل هو أهم شيء في في هذه الأديان وهنا تذكر مقولة لجورج كارلين وهو كوميدي أمريكي أيضا ينتقد هذه الفكرة في الأديان الإبراهيمية فيقول أن الجنس هو شيء قانوني فأن القانون لا يمنع الجنس بين شخصين متفقين عليه وفكرة البيع والشراء أيضا قانونية فالقانون لا يمنع أن, أن تبيع شيء أو تشتري شيء فلماذا بيع وشراء الجنس محرم أو غير مشرع ولهذا الفكرة تبدو غريبة أنك تعاقب بائعة هوا لأنها أعطت شخص معين لذة نفسية أو أو لذة جنسية أو حتى إذا كانت راحة لفترة قصيرة وهناك مقولة شهيرة أن البغاء هي جريمة ليس فيها ضحية وهنا حتى لو أخذنا مثل بسيط مثل المطاعم يعني لو تتخيل معي أن الأكل في المطعم غير مشرع أو ممنوع قانونا وفقط أكل في البيت هو المسموح به فطبعا ستكون هناك كثير من الأماكن تعمل تحت القانون وهناك دائما ناس أو رجال أو نساء يبحثون عن شراء الطعام لأن الطعام غريزة أساسية الاستمتاع بالطعام والأكل والاستمتاع بالأذواق المختلفة طبعا هذه تدفع الإنسان إلى أن يبحث عن هذا الشيء ويبحث عن هذه المتعة فإذا ما تحولت المطاعم إلى شيء غير قانوني فطبعا ستنتشر مثلا الأمراض والتسمم بالأكل لا يوجد رخصة فالحكومة يعني لا تفرض على المطعم بأن يكون في مستوى معين من النظافة. لكن هناك جانب سلبي من البغاء لأن الرجل إذا كان دائما يشتري الجنس ولا يبحث عن علاقة مدة طويلة وشخص يعيش معه يعني يكون من الصعب. أن يتحمل قسوة الحياة لأن الحياة ليس من السهل أن تعيشها بمفردك قد تستطيع أن تعيش بمفردك في مرحلة الشباب وتكون بقوة جسدية ويعني دماغك يكون ممتلئ بالهرمونات ودائما تشعر بأنك قوي وأنك لا يمكن أن تنكسر إلى آخره لكن عندما تتقدم بالعمر وتعبر الأربعين وال والستين كل هذا يبدأ بالزوال وتتحول إلى شخص ضعيف جدا دائما ترغب بوجود هذا الشخص الذي يعيش معك الذي يستطيع أن يداريك في حاله المرض او او حاله الاحتياج وطبعا كلما تكبر كلما تزيد الامراض وكلما تزداد هذه الحاجه الى هذا الشخص الاخر فاعتقد ان هذا يعني يعني هذا شيء سيء في البغاء لان الرجل يكتفي فقط بهذه العمليه الجنس القصيره ولا يبحث عن العلاقه الطويله التي تكون افضل بكثير على المدى البعيد هذا ما أردته لقول اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى.